0: Votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 5 avril et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec
2: Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une
2: ce matin, Emmanuel Macron qui arrive en Chine. Arrivée prévue dans moins de deux heures, trois jours de visite d'État, C'est la première depuis 2019. À ses côtés, une cinquantaine de patrons et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le président français qui vient donc parler avec Xi Jinping d'économie et de guerre en Ukraine. Marc Tédé. Depuis la visite du président Xi Jinping à Moscou et la réaffirmation d'une relation spéciale Chine-Russie, la France cherche à dissuader Pékin de fournir un soutien militaire à son partenaire, une décision funeste selon l'Elysée qui aurait un effet stratégique majeur sur la guerre en Ukraine. À la différence de Washington, dont la position est plus hostile, Paris tente de maintenir un espace de dialogue avec Pékin. Dans l'entourage du président français, on souligne que la Chine est le seul pays au monde en mesure d'avoir un impact immédiat et radical sur ce conflit. Et pour peser dans son argumentation, Emmanuel Macron aura à ses côtés la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui portera les voix des 26 autres États membres de l'Union. Elles sont parfois divergentes sur le sujet. Les deux dirigeants ont déjeuné ensemble lundi pour aligner leurs positions. Et pendant qu'Emmanuel Macron arrive en Chine, Elisabeth Borne reçoit l'intersyndicale à 10h. C'est leur première rencontre depuis janvier, la présentation de la réforme des retraites. La première ministre vante un geste d'apaisement. Les syndicats demandent le retrait. Demain, onzième journée de mobilisation, la moitié des TER et un quart des TGV sont supprimés. Et le
0: ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de son côté doit se justifier sur le maintien de l'ordre.
2: Deux auditions devant les députés à 9h, puis devant les sénateur à 11h sur les interventions musclées en marge des manifestations et aux abords des bassines de sainte soline Le parquet de Rennes, chargé de l'enquête, lance d'ailleurs un appel à témoins. Trois plaintes sont déposées par des manifestants blessés dans les Deux-Sèvres et quatre procédures judiciaires sont en cours. Dans le même temps, le Conseil d'État doit rendre son avis sur le port par les policiers et les gendarmes du RIO, trois lettres qui désignent le numéro qui permet d'identifier les forces de l'ordre. C'est obligatoire mais très peu respecté. Paul Matonnet est avocat au Conseil d'État. Il défend les organisations à l'origine de la requête. L'absence de port du RIO est généralisée, il en devient même systémique. Et ce qui est également systémique, c'est l'abstention de l'administration de prendre
0: des mesures effectives. Jamais il n'y a eu de poursuite disciplinaire à l'encontre d'un policier ou d'un gendarme qui n'aurait pas porté le RIO de manière délibérée.
2: Il y a urgence que le ministre prenne des mesures pour que les agents des forces de maintien de l'ordre respectent ce qui est une obligation réglementaire et déontologique qui s'impose à eux. Une police matonnait avec Leonard Cassette, un mineur de moins de 15 ans interpellé hier dans le Haut-Rhin. Il est soupçonné de préparer une action violente à qui, au thèse je cite de l'état islamique. Mm -hmm.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33 aux
2: États-Unis. Donald Trump dénonce une insulte à la nation. L'ancien président américain est formellement inculpé depuis hier dans un tribunal de New York, 34 charges retenues contre lui. Il plaide non coupable à son retour chez lui en Floride. Un discours improvisé hier soir pour dénoncer cette insulte à la nation. Le procès pourrait débuter en janvier 2024, c'est-à-dire quelques mois seulement avant l'élection présidentielle. On y revient en longueur avec Laurence Saïm juste après ce journal. Des affrontements en plein Jérusalem. Un nouveau regain de tension cette nuit. La police israélienne est entrée dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, lieu emblématique du culte musulman sur l'esplanade des mosquées. Et en plein ramadan, Julie Drouin, la police israélienne, dit avoir des je cite des agitateurs.
1: Des jeunes hors la loi, des émeutiers selon la police, accusés de s'être barricadés dans la mosquée, armés de feux d'artifice, de bâtons et de pierres pour profaner le lieu saint. Dans cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, des explosions de feux d'artifice à l'intérieur d'Alaxa et des personnes au visage masqué. La police dit avoir dans un premier temps tenté de les faire sortir par le dialogue, ce qu'on ne voit pas sur ces images qui ne sont que partielles. Une autre vidéo montre en revanche des policiers frapper violemment les suspects à terre dans la mosquée. La police évoque ce matin plus de 350 arrestations menées dans la foulée sur l'esplanade des mosquées. Des dizaines de Palestiniens sont descendus dans les rues cette nuit à l'appel du Hamas qui a dénoncé un crime sans précédent. Cette nuit encore, plusieurs roquettes ont été tirées de la bande de Gaza en direction du territoire israélien sans faire de victimes. En riposte, l'aviation israélienne a indiqué avoir frappé deux centres de fabrication d'armes du Hamas dans le centre de la bande de Gaza.
2: Une dangereuse escalade pour l'Égypte, pour le ministère des Affaires étrangères égyptien et qui tient, je cite, « Israël » pour responsable de la situation.
0: On revient en France avec le retour du gel,
2: Charles, qui réveille de mauvais souvenirs aux agriculteurs. Avec des températures ce matin qui descendent jusqu'à moins 5, moins 6 en pleine. Épisode de gel printanier. Ces dernières années, les pertes ont été catastrophiques pour les viticulteurs ou pour les arboriculteurs. Comme Chloé Steinmetz, elle a 26 ans, elle est installée à Kriegsheim. C'est dans le nord de l'Alsace, avec une exploitation de 18 000 arbres fruitiers.
1: La floraison est presque terminée, le petit fruit est déjà formé et c'est à ce moment-là qu'ils sont extrêmement euh, sensibles au froid. Euh, déjà du moins deux, ça peut représenter euh, 20% de pertes sur la nuit. L'année dernière, on a eu énormément de dégâts, donc en pêche, 90% de pertes, en abricot pareil. En cerise, on avait une demi-récolte cette année. On préfère sortir et protéger euh, les cultures plutôt que d'espérer que ça ne gèle pas. Quoi. On a installé des fûts entre les rangs dans lesquels on fait euh, un grand feu avec du bois et des bûches et qu'on alimente euh, toutes les heures environ, on limite les pertes.
2: Un témoignage recueilli par Charles Ducrot. C'est une tendance qui se confirme sur le long terme. Plus d'une personne sur six dans le monde est infertile. Peu importe son lieu ou ses conditions de vie, c'est un chiffre issu d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui souligne Rémi Pfister de multiples facteurs. Premier facteur, selon le professeur Michael Grimberg, chef du service des médecines de la reproduction à l'hôpital Beclerc à Clamart, l'âge moyen de la première tentative de grossesse qui augmente, notamment dans les pays riches, où près de 20% des couples ont des problèmes d'infertilité.
0: La fenêtre de fertilité pour la femme à partir de 40 ans, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Déjà, à partir de 37, la qualité des ovules est moins bonne. Le fait de décaler l'âge de la première grossesse qu'on connaît déjà dans les pays industrialisés depuis quelques années, puisqu'on a dépassé 30 ans pour le, la première grossesse, eh bien en fait c'est une tendance mondiale. Donc C'est sans doute le phénomène principal.
2: Plus inquiétant, la quantité et la qualité des gamètes qui déclinent. Le nombre de spermatozoïdes a diminué de plus de moitié au cours des 40 dernières années chez les hommes occidentaux. Une baisse impressionnante liée aux facteurs environnementaux, explique le professeur Michael Grimberg. Tous les, les polluants environnementaux,
0: tous les pesticides sont à l'origine d'une altération des gamètes. Alors chez les hommes, c'est encore sans doute plus vrai. C'est pas sans poser de problème parce que beaucoup refusent d'en parler, ouais. L'infertilité reste encore un petit peu tabou. Elle est souvent reliée à la virilité. Dans son rapport, l'OMS demande au pays de développer
2: la prévention sur l'infertilité car elle s'inquiète des fortes disparités dans l'accès aux technologies de procréation. En Amérique du Nord, par exemple, une fécondation in vitro coûte en moyenne 40 000 euros, sans aucune prise en charge de l'État. Rémi Pfister. Et puis le
0: chanteur Stromae annule tous ses concerts jusqu'à la fin
2: mai. Et oui, il évoque des raisons de santé, sans, hein, sans préciser ses raisons médicales. On sait que le chanteur a déjà souffert de dépression par le passé. Ces deux dernières semaines, Stromae avait déjà annulé six dates de sa tournée. Loin des promesses, Lionel Messi devrait quitter la France. C'est l'option la plus probable, selon une source proche du Paris Saint-Germain à l'agence France Presse. Le contrat de l'argentin ne sera pas prolongé.
0: Le journal de Charles Bonner, lui, il est prolongé au moins jusqu'à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Merci Charles. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant. Direction les états unis avec l'une des meilleures spécialistes de la vie politique américaine, Laurent Saïm. Il est 7h38 sur notre antenne.